0: Fai del denaro il tuo Dio e ti tormenterà come il diavolo. Troppe persone spendono denaro che hanno guadagnato per comprare cose che non vogliono per impressionare gente che non gli piace. Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere preferisco farlo su un sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quello di una carrozzeria della metro. Ora, durante il corso della nostra vita ognuno di noi ha sentito frasi di questo genere E oggi io non sono qui per dirvi se sono corrette o meno, o se sono d'accordo o meno. Però sono convinto di una cosa, che per parlare di un argomento, per giudicarlo, bisogna quantomeno conoscerlo. Ed il podcast di oggi ha proprio questo obiettivo, ovvero darvi un'infarinatura di quella che è la storia del denaro. Tutto questo, dopo la sigla. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo podcast. Oggi, come detto nell'intro, vi andrò a parlare di quella che è la storia del denaro, da come si passa alla prima forma di economia alle più recenti eh, monete, ovvero le criptovalute come per esempio i bitcoin. Ma andiamo con ordine, partiamo con la prima forma, ovvero quella del baratto. Il baratto è un'operazione di scambio bilaterale o multilaterale di beni o servizi fra due o più soggetti economici. Questa è la semplice definizione presa da Wikipedia. Ciò cosa vuol dire? Che vi sono due o più persone che vogliono scambiare un bene o un servizio. Facciamo un esempio. Se io sono un allevatore di mucche e ho bisogno di un certo quantitativo di grano, io potrò vendere una mia mucca ad un coltivatore di grano e eh, avviene lo scambio ed ecco come funziona l'organismo baratto. Ora però, i problemi del baratto ovviamente non sono pochi, altrimenti avremmo usato questo come sistema economico. Il primo problema del baratto è quello della divisibilità. Ora, non prendiamo in esame l'esempio del grano, perché il grano alla fin fine è divisibile. Prendiamo per esempio un cammello. Se io devo scambiare un cammello, ma eh, il valore del cammello è più elevato della merce che mi occorre, Io non posso staccare la gamba al cammello e dare un moncone, anche perché poi il cammello zoppo non lo vuole nessuno. Altra cosa, la merce è deperibile, ovvero non posso tramandarla di generazione in generazione, anche perché sale, grano, ehm, forme di vita come per esempio mucche, eh, comunque tutti gli animali sono deperibili. Non è che posso trasferirli, tramandarli alle generazioni future, ai miei figli o quantomeno ai miei nipoti. Altro problema del baratto è quello della trasportabilità delle merci. Infatti quando venivano delle fiere o comunque dei mercati, vedevamo i mercanti che eh, si portavano dietro tutte le loro carovane con le eventuali merci e ovviamente se si voleva fare un certo tipo di profitto bisognava portarsi dietro un sacco di roba un po' come quando per una domenica fuori tua mamma si portava 550 borse frigo che non entravano in macchina, quindi al che te le mettevi in braccio e praticamente era più importante la borsa frigo che tu. Infine, l'ultimo problema del baratto, ultimo ma non per importanza, anzi credo che sia proprio il più importante, è quello della compatibilità di domanda offerta. Ovvero, io dovevo trovare una persona che avesse la merce che io volevo. E già questo era abbastanza complicato. Però quella persona al contempo doveva desiderare la merce che io vendevo. Trovare questa compatibilità era molto difficile e lo è tutt'oggi. Infatti il baratto non viene praticamente più praticato. E per risolvere questo problema sono entrate in gioco le monete merci. Monete merci che comunque Avevano i grandi difetti del baratto come la divisibilità, la deperibilità, il problema del trasporto, però quantomeno andavano un minimo a risolvere il problema della compatibilità. Perché? Perché le monete merci si trattava sempre di scambio merce-merce, ma comunque io acquistavo quella determinata, mh, quel determinato bene o quel determinato servizio non perché effettivamente ne avessi bisogno, ma perché ero sicuro che essendo richiesto io potevo scambiarlo con un altro bene o servizio di cui avevo bisogno in quel momento. Vi faccio un esempio, io sono un allevatore di mucche, vendo la mia mucca ad un qualcuno, lui in cambio mi dà un certo quantitativo di sale. Io accetto, ma non perché a me piace la carne salata e eh, voglio avere la pressione a livelli intergalattici, no, semplicemente perché penso che poi io quel sale lo riesca a vendere per ottenere un qualcosa di cui ho effettivamente bisogno. E già qui, appunto perché vengono chiamate monete merci, ci iniziamo ad avvicinare a quello che è il sistema economico attuale. Ovviamente tra i grandi difetti delle monete merci abbiamo la trasportabilità, la deperibilità e la non divisibilità. E a questo ci corrono in aiuto delle, possiamo chiamarle similmonete. Che cos'erano? erano dei quadratini di scambio fatti di metalli preziosi che permettevano un'alta trasportabilità non erano deperibili ed erano divisibili quindi molti dei problemi che c'erano sin dal baratto con queste simili monete si andavano a risolvere ora però non è oro tutto ciò che luccica infatti le monete essendo fatte di metalli preziosi ma eh, non avendo grandi qualità particolari eh, venivano drogate ciò cosa vuol dire non è che venivano date delle pillole speciali o dei funghetti alle monete no semplicemente veniva cambiata la uh, loro composizione passavano da essere composte al 100 d'oro a un 80 d'oro e magari quel restante 20 in uh, altri metalli che magari erano meno preziosi dell'oro e quindi la moneta Uh, aveva un valore intrinseco minore ma comunque agli occhi degli altri aveva lo stesso valore di una semplice moneta d'oro altra cosa che facevano i furbacchioni del momento grattavano queste monete per poi prendere le scorie e uh, fonderle e successivamente creare altre monete quindi per risolvere questo uh, e questi grandi problemi ci uh, venne in aiuto il re della Libia Credo che nel VII secolo stabilì un peso per le monete e ci coniò sopra un'effigie. L'effigie che cos'è? È un bassissimo rilievo, quello che possiamo notare nelle semplici monete di oggi, come per esempio quella da 2 euro, dove c'era scritto il valore nominale della moneta, ovvero quanto valeva effettivamente, il materiale con cui era composta, e la nazione di, di provenienza. Ora con queste figlie ci andava a risolvere anche quel problema. E eh, inoltre successivamente, pian piano, eh, si passò da una produzione di monete da parte di, dei mercanti, dei grandi mercanti dello Stato, alla produzione di monete solo da parte dello Stato. Ovviamente lo Stato però, come sempre sappiamo, non è un angioletto e anche lo Stato iniziò a drogare le monete. Quindi, pian piano con il tempo, si passò da un valore intrinseco, a un valore nominale. Ciò cosa vuol dire? Il valore intrinseco è il valore dei materiali con il quale è stata prodotta la moneta. E il valore nominale è effettivamente quanto vale la moneta. Se noi prendiamo una semplice moneta da 1 euro o 2 euro, sappiamo che il metallo che viene utilizzato non è prezioso, ma attraverso il valore nominale noi possiamo acquistare degli oggetti. Quindi adesso siamo quasi arrivati a quella che è la nostra moneta. Ora, indovinate cosa vi sto per dire. Ebbene sì, abbiamo un altro guario, ovvero quello della sicurezza. Perché? Perché il problema è che quando i mercanti andavano alle fiere come quando andavano ai mercati, portavano con sé moltissime monete nei loro sacchetti ed erano soggetti a razzie come agli attacchi dei pirati, per esempio, e poi rimanevano in bancarotta. Quindi per comodità, ma anche per sicurezza, i eh, mercanti che magari erano più benestanti, andavano al banco e eh, davano un loro quantitativo di di monete. Questo banco era convenzionato con un altro banco eh, dall'altra parte della nazione, dall'altra parte del territorio, magari proprio dove c'era la fiera, e gli veniva data una lettera di cambio, o una semplice nota, eh, con la quale poteva ritirare poi i soldi che aveva depositato ad un altro banco. Stiamo parlando delle banconote. Quindi con queste banconote riusciamo a risolvere anche il problema della sicurezza. Però cosa successe? Successe che eh, queste banconote iniziarono a circolare e non tornarono direttamente subito al banco, anzi passarono per più mani e si iniziarono a creare sempre più banconote, sempre più banconote, fino a quando il valore dell'oro effettivamente era molto inferiore a quello che era il valore, nominale delle banconote quindi se in un futuro ipotetico tutti quanti avessero richiesto eh, il quantitativo del valore delle banconote in oro non ci sarebbe stato l'oro la fiducia nello stato sarebbe crollata l'economia sarebbe andata in fumo l'unico avvenimento che possiamo definire la fine della convertibilità in oro avvenne il 15 agosto 1971 quando in america il presidente nixon decise di uscire dalla gold standard, ovvero io non potevo più andare dalla banca e cambiare una certa quantità di dollari in un determinato peso d'oro. Come ben intuiamo e come ben sappiamo, la nostra moneta è una moneta inflattiva, a rischio di inflazione. Ciò cosa vuol dire? Vuol dire che con il tempo il valore della moneta scende perché se ne stampano sempre di più. Ora, finalmente, siamo arrivati all'ultima tipologia di moneta. Ma per farvela comprendere meglio, voglio raccontarvi prima una storia. Gli abitanti di Yap, una piccola isola del Pacifico, hanno conservato fino ai giorni nostri un'antica cultura in mezzo a secoli di cambiamenti. La loro moneta eh, possiamo definirla interessante. Infatti, usano dei dischi di calcare chiamati pietre raie, spesso più alti di un uomo e pesanti fino a 4 tonnellate, e per quanto possa sembrare assurdo, capire come funzionano offre una finestra sul futuro del denaro. La cosa interessante è che le pietre di Yap venivano estratte su un'isola vicina, e quindi spostate via mare. Ma se sopraggiungeva una tempesta, i marinai si vedevano quasi costretti a gettare dalla zattera, comunque dall'imbarcazione, queste pietre pur di salvarsi. Un denaro così pesante, capiamo che era difficile da sollevare, insomma, aveva dei problemi di trasporto. Perciò questo denaro non si scambiava, ma se ne cedeva la proprietà. Infatti, una pietra vicino casa tua poteva tranquillamente diventare quella del tuo vicino semplicemente dichiarandolo in pubblico. Quindi abbiamo una sorta di eh, sistema orale che era così forte che anche il denaro gettato in mare rimaneva a far parte del sistema economico dell'isola. Quindi capiamo bene che non c'è differenza se la pietra è di fronte casa mia o sul fondo del Pacifico. Anzi, forse è meglio se è sul fondo del Pacifico, almeno non ho in giardino una pietra enorme che eh, magari non mi fa neanche sfruttare quella che poi è la mia area privata. Questa tradizione orale è, possiamo definirlo, una sorta di registro contabile che tutti condividono e la moneta, come la moneta in generale, è una storia su chi possiede cosa, una storia a cui tutti crediamo. La moneta, infatti, è sempre stata basata sulla fiducia. Tutto funziona perché crediamo che abbia valore. Infatti, come vi ho detto prima, la moneta ora ha un valore nominale, effettivamente non vale più niente. Eppure c'è una piccola differenza. Gli isolani di Yap sapevano di chi erano le pietre senza bisogno di un intermediario come una banca o un governo. Tutti ricordano la storia di queste monete, da dove viene la pietra, da quanto è stata scambiata, tra chi è stata scambiata. E infatti più persone lo sanno, e più il sistema è sicuro. Quindi abbiamo una sorta di conoscenza condivisa che ha alla base, invece delle forme più recenti di denaro, come per esempio i bitcoin. I bitcoin infatti sono nati dopo una, una crisi, la forte crisi del 2009, e quindi si instaurò un nuovo sistema monetario. Il sistema monetario che permetteva di invidare denaro senza un intermediario, quindi togliere dall'equazione finanziaria il protagonista della crisi del 2008 attraverso il sistema della blockchain. La blockchain, infatti, possiamo definirla un po' come la tradizione orale dei, degli isolani di YAP. Infatti, è basata su un sistema dove tutti sono in grado di vedere le transazioni che ovviamente sono anonime. E con appositi software e appositi computer si andranno a decryptare queste transazioni e poi a codificare e inserite nella blockchain. Il denaro, quindi da come abbiamo capito, è fiducia. La vera chiave di lettura attraverso la quale vorrei invitarvi a leggere il denaro e quella che effettivamente il denaro ha valore solo perché noi crediamo che il denaro abbia valore. E ora non voglio dirvi che la prossima valuta saranno i bitcoin, ma voglio dirvi che il sistema finanziario sta perdendo la cosa più importante, la fiducia da parte delle persone. E Infatti, evolvere è tanto complicato quanto essenziale e, come disse D'Annunzio, o rinnovarsi o morire.